0: Hallo und willkommen zurück beim Podcast How Not to Suck at Consulting, dem Podcast für Berufseinsteiger in der Beratungsbranche.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute haben wir noch mal ein neues Thema für euch, wo es, glaube ich, auch noch mal interessant werden kann. Weil heute sprechen wir darüber, wie geht man eigentlich ein Projekt richtig an? Klingt jetzt erstmal total breit, aber ich glaube auch, da, dem nähern wir uns noch ein bisschen im Spezifikum. Und ich würde sagen, wir gucken uns da vor allem mal an, auch aus der Perspektive, wann kommt man eigentlich aus so einem geordneten Projektablauf in das Chaos rein. Weil es passiert ja, ich meine, dir geht es ja auch so, es passiert ja schnell genug, dass man irgendwie abdriftet und in so einem Strudel an Quatsch sich wiederfindet. Total. Ähm,
0: und um das Ganze einzuordnen, wir sind äh, mit dem Thema, über das wir heute sprechen, mit dem Kapitel, ähm ja, sei klar über deinen Ansatz, über die Vorgehensweise. Ähm, wir sind immer noch im, im groben Überkapitel, wenn wir jetzt in unserem Buch denken, was es bei Amazon natürlich zu kaufen gibt, ähm, ähm, bei der Frage, wie können wir denn Management vernünftig steuern, wie können wir mit Management vernünftig umgehen und dabei ist natürlich total wichtig, Klarheit in Bezug auf die Vorgehensweise zu haben. Wie setzen wir so ein Projekt jetzt auf? Und ähm, eine Sache, die uns aufgefallen ist, bei uns und auch bei vielen anderen Kollegen, was uns auch bei vielen äh, Brancheninsidern in Interviews gesagt wurde. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, um erfolgreich zu sein in der Beratung. Mhm. Klarheit in Bezug auf den Ansatz. Und gerade als Berufseinsteiger ist man da ähm, eher dazu geneigt, ja, ähm, ich sag mal schwammig, schwammig oder schwammiger zu sein.
1: Mhm? Ja, es passiert dann ganz häufig, dass man so ein bisschen sich verliert in all den Dingen, die passieren. Man, man lässt sich so sehr, man wird gesteuert durch das, was um einen herum passiert und man steuert es nicht selber und man wird so gefangen genommen von all den dringlichen Dingen um einen herum, die passieren und man verliert es so aus dem Auge und dann passieren eigentlich immer die größten Zeitverschwendungen auf so einem Projekt.
0: Ja. Wie, können wir, wie können wir jetzt Management dazu bringen, dass wir mit denen und die mit uns gut zusammenarbeiten? Das ist immer eine große Frage. Ja, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Projekte ähm, ruhiger ablaufen als ja, du hast das eben schon mal angesprochen, ne? wir alle kennen diese äh, Situation, ich nenne das gerne Headless Chicken Mode. Ja, wenn ihr das kennt, ne? wo alle rumlaufen wie die kopflosen Hühner, oh Gott, was soll wir jetzt machen, wen sollen wir jetzt fragen? Ne? Da kann diese Klarheit in Bezug auf die Vorgehensweise helfen. Und ein erster Schritt, wenn wir das so chronologisch aufbauen würden, wäre aus unserer Erfahrung, ähm, ganz am Anfang eine Vorgehensweise auszuwählen und die dann zu validieren. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, stellt euch vor, ihr seid in einem ähm, Projekt, wo ihr das Management Reporting verbessern sollt. Da könnten wir uns jetzt überlegen, mal ganz ähm, auf, einer, auf einem groben Level, was können wir da machen? Wie wäre unsere Vorgehensweise? Also wir können zum Beispiel als erstes den Status Quo des Management Reportings analysieren. Was wird gerade reported? Zweitens wäre, wir gucken uns die Industrie an. Ja, wie ist so die? Wie sind die ähm, wie sagt man das? Die Competitors? Ja, die drumherum. Die drumherum unterwegs. Was gibt es für Good Practices? Und dann ein dritter Schritt wäre, okay, jetzt fügen wir das zusammen und definieren dann ein neues Set von so Key Performance Indicators für das Reporting. Das wäre sozusagen unser Ansatz, diese
1: Dreifaltigkeiten. Was wir jetzt machen würden? Ja, und das, ja. Bevor wir weitermachen, ja. ich meine, das ist ja hinreichend banal, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also, dass man sagt, man guckt sich das erst an, was, was man selber schon hat, dann was die drumherum machen und dann guckt man, was man daraus quasi strickt. Das ist ja jetzt ein Dreisatz, den kriegt man ja jetzt schon, ich sag mal, in der dritten Klasse hin. Nichtsdestotrotz ist das größte Problem, was da passiert, dass die meisten Leute wirklich, wie, wie du meinst, so ein Headless Chicken, die verlieren sich dann sofort in irgendwelchen Details, die fangen dann sofort an in so einem falschen Aktionismus, sage ich mal, wo der Ansatz noch nicht ganz steht und man hat sich noch nicht so ganz Gedanken darüber gemacht, okay, wie viel Zeit will ich dann eigentlich für was verwenden, mit wem will ich denn eigentlich reden, was will ich denn vor allem in den einzelnen Abschnitten rauskriegen. Ja? Also diesen Ansatz wirklich genügend zu schärfen, sodass man auch sich so ein bisschen selber die Zeitrahmen geben kann, um auch zu verstehen, okay, komme ich jetzt gut voran mit dem Erkenntnisfortschritt, den ich habe, in, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn habe. Ist das jetzt gut oder nicht so? Sondern meistens ja, wird es dann einfach nur Chaos und Strudel. Absolut, weil und das wollen wir ja vermeiden. Genau. Am Anfang kommen meistens ähm, auch total ganz,
0: ganz viele super gut gemeinte Ideen. Ja? Ihr seid jetzt gerade dabei, den Status Quo zu analysieren. Und dann kommt einer von der Seite und sagt, da könnten wir mal ein White Paper drüber schreiben. Warum fragen wir da keine Forschungsabteilung in der Uni zu? Oh, tolle Idee. Bupp. Und schon sind wir in einer ganz anderen Geschichte unterwegs. Das heißt, die Klarheit ähm, in Bezug auf die Vorgehensweise ist wichtig. Und ein Tipp, ein Trick, eine Taktik wäre, fragt euch immer, kann ich einfach visualisieren, wie wir vorgehen? Mhm. Wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, das aufzumalen, dann besteht meistens keine Klarheit in Bezug auf die Vorgehensweise, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder ne, wenn du jemanden fragst, wie, wie geht ihr hier vor, mal es mir mal kurz auf und dann wird gesagt, ah, das ist zu kompliziert. Das ist schon so eine rote Fahne, die darauf hindeutet, dass eigentlich keiner so richtig weiß, wie wir vorgehen sollen. Also der erste Schritt, Ansatz auswählen und validieren. Validieren im Sinne von... Ne, ich würde das jetzt meinen Kollegen vorstellen, ich stelle das dem Tristan vor. Der Tristan sagt, das ist dritte Klasse Niveau, aber
1: ist eine, ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Mhm. Und so wird das vielleicht auch ein Kunde oder ein Manager machen. Ne? Der Punkt ist ja auch, nur weil es einfach ist, ist es ja nicht schlecht, sondern im Gegenteil. Meistens sind die einfachen Sachen die sinnvollsten. Und da könnt ihr euch auch also versuchen immer dran zu hangeln. Dinge, die total banal klingen, sind häufig auch der richtige Weg. Ja. Nicht immer, aber häufig. Absolut. <lacht> Und dann kann ich
0: immer noch hingehen und sagen, bevor ich dann ein Projekt starte, in so einem Kick-Off-Meeting, das besagte Bild anwerfen, ja, wie würden wir vorgehen? Und dann kann ich, bevor wir dann ins Detail gehen und das tatsächlich abarbeiten, Leute fragen, was hältst du davon? Ist das aus deiner Erfahrung gut? Das heißt, am Anfang geht es darum, ein klares Bild zu haben, wortwörtlich, das tatsächlich aufmalen zu können und Leute danach zu fragen, was gibt es hier noch zu beachten? Vielleicht ganz kurz aus meiner Erfahrung. Ich hatte ein äh, interessantes Projekt bei einem großen Energieversorger, und da haben wir tatsächlich von einem professionellen Grafiker die Vorgehensweise in so einem Comic malen lassen. Kein Witz. Ja, und das haben alle im Projekt bekommen und wussten dann, ah, okay, das war so ein Space Shuttle, was dann gewisse Stationen abgeflogen ist. Man wussten alle, okay, jetzt gerade sind wir da und für Umwege hat das Space Shuttle keine Zeit, um das jetzt in dem Bild zu lassen. Ja, das heißt, diese Anfangsphase ist recht wichtig.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ja, und auch das Thema validieren lassen, sollte man vielleicht nochmal betonen, weil da muss man auch immer sehr vorsichtig sein. Auf der einen Seite, ihr solltet euch ja quasi das Feedback dazu holen, ihr solltet gucken, passt das, was ich mir da ausgedacht habe, zu dem, was ich da tun möchte. Aber ihr solltet natürlich auch aufpassen, dass ihr nicht, wie hat es immer so schön ein Manager bei uns gesagt, ähm, manchmal, also manchmal wird es nicht mehr besser, es wird nur noch anders. Und besonders nach der x Schleife. Also da schaut, dass ihr so ein gesundes Maß an Feedback holt, um es zu validieren. Aber nicht jedes Feedback ist auch wertvoll. Absolut. Ähm, da fällt mir äh, ein, man darf natürlich auch
0: dann überlegen, wen frage ich nach Feedback? Es gibt mhm. so, wenn man jetzt Leute einsortieren müsste, es gibt so zwei ähm, Typen. Gleichbeispielsortierer, Gegenbeispielsortierer. Ich bin so ein Gegenbeispielsortierer, der Tristan übrigens auch. <lacht> 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 Es gibt Leute, die finden für alles und jedes ein Gegenbeispiel. Die erkennst du daran, dass die immer sagen, ja, aber. Ja? Wenn du dir solche Leute jetzt am Anfang einlädst, ja, dann hast du 70.000 Gründe, warum deine Vorgehensweise nicht klappen kann, aber keine einzige Begründung, warum das funktionieren könnte. Ja? Das heißt, das passt total zu dem Punkt, nur ne, überleg dir, wen du da einlädst und ähm, frag dich auch, ist das jetzt ähm, gerechtfertigtes Feedback, angebrachte Kritik oder ist der Ansatz eigentlich, ja, nach dem Motto KISS, keep it simple and stupid,
1: ja, ist der eigentlich gut. Ja. Also manchmal, wenn man das so hört, fragt man sich schon, wie haben wir beide eigentlich auf die Kette gekriegt, ein Buch zu schreiben? <lacht> ne?
0: Ja, absolut. Ich Können wir ja vielleicht gerade nochmal erzählen. Das ist mir aufgefallen, das haben wir noch gar nicht so intensiv gemacht. Ne? Tristan und ich waren zusammen auf einem Projekt, ähm, wo zum Glück ähm, die A Vorgehensweise sehr, sehr klar war. Wir haben zusammen auf einem Projekt gearbeitet oder auf... Im Rahmen von mehreren Projekten, auf jeden Fall beim gleichen Kunden, unter einem Senior Manager. Und wir sind beide echt verschiedene Typen, so vom Lebensstil, auch von der Arbeitsweise, aber haben schnell zusammengefunden und haben halt gemerkt, Mensch, da gibt es so... Es war immer so eine sehr fruchtbare Differenz. Genau. Ja. Und dann kamen noch andere Kollegen mit aufs Projekt, haben wir festgestellt, Mensch, das sind die Muster, die wir auch alle durchlaufen haben. und dann zu dem Buch. Also irgendwie schaffen wir es trotz, trotz der Tatsache, dass wir beide Gegenbeispielsortierer sind, irgendwas zustande zu bringen.
1: Und solche Leute wie den Tristan brauchst du im Team, wenn du deinen Ansatz validieren willst. Genau, aber manchmal brauchst du mich auch nicht mehr.
0: Genau, also Ansatz validieren, Ansatz wählen und validieren das ist der erste Schritt. Es geht ja darum, Klarheit zu behalten. Mhm. Stellt euch vor, wir haben einen ausgewählt und gehen jetzt in die Umsetzung. Jetzt arbeiten wir diesen Ansatz ab. Und dann, wie du das eben schon gesagt hast, Tristan, ist die Kunst, diesen Ansatz beizubehalten und
1: die Leute informiert zu halten, an welchem Punkt man ist. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich eine der größten Herausforderungen, dass man fragt vielleicht am Anfang die Leute, würdet ihr das auch so machen, sollen wir das gemeinsam so machen? Also ihr validiert und das macht ihr vielleicht eine kurze Zeit lang und dann passt es und dann geht ihr in die Umsetzung. Aber die Leute denken immer noch, ihr validiert Dinge. Ja. Aber da muss man dann auch echt klar werden, okay, wir haben den Ansatz diskutiert, wir haben gesagt, wir machen das so und so und jetzt ist die Zeit, den Ansatz umzuwerfen, vorbei. Absolut.
0: Und, und hier nochmal zu deinem Punkt, was für ein Feedback ist sinnvoll? Es gibt natürlich, stellt euch vor, ihr habt ein Projekt jetzt in einer bestimmten Vorgehensweise angefangen, dann gibt es Gründe, warum man tatsächlich die Vorgehensweise nochmal über Bord werden, werfen sollte. Komma, aber... Es gibt so ein tolles Gesetz, auf das ich gestoßen bin, als wir dieses Buch geschrieben haben. Das heißt Sturgeon's Law. Und im Englischen heißt das äh, 90% of everything is crud. Crud ist der äh, vornehme Begriff für Crap. Also 90% von allem ist Mist. Das heißt 90% von dem Input, den ihr bekommt, wer da äh, tiefer interessiert ist, googelt mal Sturgeon's Law. Ja ist einfach Mist. Ja? Leute sagen, das klappt nicht, weil sie schlecht geschlafen haben oder weil sie euch persönlich nicht
1: mögen oder weil sie Berater nicht mögen. Ja? Es gibt immer Ideen. Ne? Wir beide sind Leute für Gegenbeispiele. Ich kann ja aus dem Stand für alles ein Gegenbeispiel finden. Ja, absolut, genau. Das heißt, also das es gibt manchmal schwere Fälle, ne? also flache Erde. Ja. wird <lacht> dann irgendwann schwierig, aber... Absolut, ja. Das heißt, die Kunst ist so ein bisschen während dem
0: Abfackeln von einem Projekt, während dem also Abarbeiten, äh, zu differenzieren, ja? was sind jetzt hier Flat Earther, die mhm. äh, mir irgendwie aus Prinzip versuchen, die Vorgehensweise kaputt zu hagel hageln und was sind berechtigte Kritikpunkte. Ja. Ja? Ähm, in 90% der Fälle solltet ihr bei eurem Ansatz bleiben. Ich gebe mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ähm, stellt euch mal vor, diesen Ansatz wählen, das gilt für kurze äh, Workshops, aber auch für zehn Jahre lange Projekte. Ja, also diese Sachen, die wir euch jetzt hier erzählen in Bezug auf die klare Vorgehensweise. Ja, Ansatz wählen und validieren, der erste Schritt, das gilt für einen Workshop, aber auch für ein langes Projekt. Genauso der zweite Schritt, Ansatz beibehalten und Leuten erklären. Kurzes Beispiel, wir wollten für eine Sales-Organisation die Performance verbessern. Also hat man sich überlegt, lasst uns doch mal einen Design-Thinking-Ansatz wählen. Ich weiß nicht, Design-Thinking ist gerade auch wieder so ein Buzzword, ne? Ich erkläre es mal ganz, ganz kurz. Der Ansatz beim Design Thinking ist, ich definiere sogenannte Personas, also so repräsentative Personen in Anführungszeichen und überlege mir, was haben die für Schmerzpunkte, für Painpoints und suche dann Lösungen für diese Painpoints. Also die Vorgehensweise ist, ich definiere diese Personas und spreche dann über die Schmerzen dieser Personen. So, das haben wir gemacht, Workshop mit Management und Kunden Ansatz wurde ausgewertet und validiert. Ja, wir möchten Design Thinking machen. Dann sind wir dabei, haben die Personas definiert, haben gerade eine Diskussion angefangen über die Pain Points, geht eine Hand hoch von einem Seniorenentscheider und sagt, mir nee, ist das hier alles zu negativ? Lassen Sie uns doch mal über die positiven Dinge im Unternehmen sprechen. Jetzt müssen die Alarmglocken angehen, weil das ist ein komplett anderer Ansatz. Die Kunst ist jetzt, Kurz rechts ranzufahren und im Workshop nochmal zu erklären, wir haben uns für einen anderen Ansatz entschieden. Der Ansatz ist folgendermaßen. Bup, 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 bup. Was nämlich sonst passiert ist, wenn wir jetzt auf einen anderen Ansatz umschwenken, kommen keine Ergebnisse raus. Beziehungsweise der Workshop würde enden, wie jeder schlechte Workshop endet, mit tausend offenen Enden und Fragen. Ja, wir treffen uns nochmal in fünf Wochen. Also, sorry, Grisan, jetzt habe ich für mich <lacht> hier so einen Monolog. Ähm, aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Ganz viele... Ähm, Seniore, Entscheidungskräfte in, in, in Unternehmen, jetzt haue ich eine, eine streitbare These raus, haben das Gefühl, dass ihr Beitrag in einem Workshop ist, ähm, wie soll man das sagen, Gegenbeispiele zu liefern,
1: ja? Objections zu liefern. Bedeutet ja, dass wir beide Potenzial haben, ein schlechter Senior Manager zu werden. Absolut, genau, ja. <lacht> <lacht> ja? Yes. ja, also wisst ihr,
0: was ich meine? Ja, die, da sitzen Leute drin, die denken, mein Wertbeitrag ist heute... Hier darauf hinzuweisen, was alles schiefgehen kann oder warum das nicht klappen könnte. Ja? Das kann fruchtbar sein, ja, Begriff dafür, wäre der Advocatus Diaboli bringt, aber wenn wir beim Abarbeiten eines Ansatzes, einer Vorgehensweise sind, nicht wirklich viel. Also an der Stelle würde ich raten, ja, time out, den Leuten nochmal erklären, für diese Vorgehensweise haben wir uns entschieden. Wertschätzende Sachen, ähm, Positive Dinge zu finden, können wir an einem anderen Punkt. Im Design Thinking geht es erstmal darum, Pain Points zu finden. Und das hat nichts mit der Qualität unseres Unternehmens zu tun. So, ich hoffe, jetzt habe ich hier nicht zu sinnlos gequatscht. Das war ein Beispiel für, ne, beim Ansatz vielleicht nicht bleiben genau, können.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass ihr einfach versucht, wenn ihr irgendwie eine Vorgehensweise macht, dass ihr auch dabei bleibt. Jetzt habe ich auch mal just ein Beispiel gehabt bei einem Kunden, da haben wir uns mit der Strategie für, eine, für einen bestimmten Kontext eben in der Systemlandschaft ähm, eingesetzt und haben uns überlegt, okay, wie soll das denn bis 2025 irgendwie alles passieren? Und wir haben gesagt, okay, wir machen erstmal reine Analyse und wir machen noch keinen Soll. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir hatten einige Workshops mit dem, beim Kunden, mit verschiedenen Leuten, die da irgendwie was zu, zu erzählen hatten. Und innerhalb von fünf Minuten ist jeder von denen sofort immer zu, ja, aber wir könnten doch gekommen. Ich habe auch noch eine gute Idee. Ich habe da auch noch eine Idee, richtig. Und es war total schwierig, aber auch das einzig Sinnvolle, die Leute wieder einzubremsen und zu sagen, in der Runde macht es sowieso keinen Sinn, dass wir Ideen diskutieren. Ich kann so mal mit auf den Parkplatz schreiben, aber lass uns noch mal zurückkommen zur Analyse und da noch mal tiefer reingehen. Was wissen wir denn? Was ist denn gerade so Status Quo? Und nur das führt auch am Ende dazu, dass ihr diesen Ansatz auch wirklich gut vollenden könnt und damit dann auch zu einem guten Ergebnis kommt. Weil auch hier wieder, je banaler der Ansatz, desto besser ist er häufig, wenn man eben sozusagen bei dem bleibt. Super, genau.
0: Also beim Ansatz
1: bleiben und das Ganze kommunizieren.
0: Ne? Wie du gesagt ja. hast, quasi Timeout, Leuten erklären. Ne? Ihre ja. Themen nehme ich gerne auf, valider Punkt, Komma, aber für unser aktuelles Vorhaben, haben wir uns anders entschieden.
1: Und ganz häufig kommen, also es gibt Situationen, in denen man auch mal rechts ranfahren muss und sich fragen muss, ist der Ansatz noch valider und müssen wir nochmal, aber das sind wirklich die Punkte, wo man auch mit der gewissen Ernsthaftigkeit auch wirklich alles anhalten sollte. Das macht man nicht zwischen Tür und Angel den Ansatz zu ändern und abseits davon, dass es meistens auch eine schlechte Idee ist, weil man hat am Anfang häufig mit einem sehr klaren Kopf sich schon was zurechtgelegt. Ne? Wenn es mal schief ist, dann bitte richtig stoppen und richtig neu ansetzen und nicht irgendwie zwischen Tür und Angel und alle drei Wochen mal irgendwie den Ansatz so um ein paar Grad wieder drehen und dann am Ende hat man, weiß ich nicht, ist man einmal mit Odysseus durchs ganze Mittelmeer gefahren. Genau, wir machen jetzt Design Thinking, aber wir machen
0: das nicht mit Personas, sondern Wir machen das ja, jetzt mit Scrum und Linksrum, genau. ja, also, wenn wir den Ansatz gewählt haben, dann sollten wir den beibehalten, müssen das natürlich immer kommunizieren. Das heißt, wenn ihr einen Workshop habt, in einem laufenden Projekt einfach diese Vorgehensweise, dieses am Anfang gemalte Bild immer wieder zeigen. Wir sind an dem und dem Punkt gerade. Heute wollen wir das und das machen. Herzlich willkommen. Alles andere machen wir woanders.
1: Es klingt doch wirklich immer super trivial, aber das ist das, wo die meiste Energie flöten geht dass die Leute auch in ihrem Kopf manchmal Dinge nicht mehr ganz so präsent haben und es ist eure Aufgabe, die wieder nach vorne zu holen und zu sagen, Leute, wir haben jetzt einen Analyse-Workshop, wir haben jetzt einen ähm, Säule-Workshop, einen Zielzustand, wir machen jetzt eine Ja, aber Herr Pütsch, wir müssen doch nochmal über die, das genau. Menü in der Kantine. Äh Richtig. Und dann geht es nämlich los und das ist genau der Punkt. Und das ist tatsächlich auch die, die Leistung von euch als Berater, ist es genau das mit den nötigen sanften Gewalt wegzubügeln. <lacht> ja. Also ihr müsst da, um im Bild zu bleiben, irgendwie die Protestierenden von den Schienen runterholen, damit ihr da mit eurem Zug drüber kommt und irgendwann auch mal nur die Chance habt, am Ziel anzukommen.
0: Absolut, genau. Das heißt, der konkrete Skill, der gefordert ist, ist eine, ist eine moderative mhm. Fähigkeit auf dieser Meta-Ebene, Vorgehensweise, immer wieder den Leuten Transparenz zu bieten. Ja. Womit sind wir angetreten
1: und wo befinden wir uns da gerade im ja. Prozess? Ja. Und das ist ja auch wieder, wenn wir nochmal zurückkommen. Ich meine, eure Aufgabe als Berater ist ja auch, dass ihr den Seniorenberatern bei euch im Team, meistens den Managern oder eben auch bei euren Kunden, dass ihr die Struktur und die Klarheit aufrechterhaltet. Dass ihr sozusagen euch darum kümmert, dass die Leute auch ihre Aufgaben gut machen können. Ne? Also versucht einfach so ein bisschen MC-mäßig, Master of Ceremony, haltet da die Fäden beisammen. Super. Und die, da hilft total, sich ab und zu einfach mal ganz banal zu fragen, während einer
0: Phase, einfach, wo stehen wir denn gerade? Mhm. Ne, morgens nochmal zu checken, wo sind wir gerade im Prozess? Wo sind wir gerade auf dem äh, Bild der Vorgehensweise? Ja? Wie du sagst, viele haben diesen Überblick, diesen Überblick gar nicht. Manchmal fragst du Leute, gerade in Langläuferprojekten, wo stehen wir denn jetzt? Und die können dir nur in totalen Details antworten. Ja, äh, Testfall Nummer 47, 11 klemmt. Ah, okay, das heißt, wir sind im Testing. Ja, 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 glaub, ja, glaub schon. Ne? Genau, das wäre quasi das Währenddessen. Und dann, ähm, wenn wir jetzt weiter im Zyklus gehen, ne? wir haben am Anfang eine Vorgehensweise gewählt, dann äh, rechtfertigen wir die und behalten die bei. Und am Schluss ist natürlich wichtig, Transparenz darüber zu erzeugen und zu kommunizieren, wie wir denn vorgegangen sind. Stellt euch vor, wir präsentieren das Ergebnis von unserem Projekt, dann ist es extrem wichtig, transparent zu machen, wie wir vorgegangen sind. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe auf den Mount Everest zwei Wochen gebraucht, dann ist wichtig zu wissen, habe ich das zu Fuß gemacht, haben mich Sherpas da hochgetragen oder bin ich mit dem Heli hochgeflogen? Am letzten Tag. Genau, ja. Also, das heißt, bei der finalen Präsentation, beim Endergebnis ruhig transparent machen, für welche Vorgehensweise und vielleicht auch, warum man sich dafür entschieden hat und wie dann die Ergebnisse sind. Das ist
1: hochgradig relevant. Und auch da wieder, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gern gesehen auch total banale Strukturiertheit ist. Also immer, wenn ihr euch fragt, das ist doch irgendwie selbstverständlich, das ist doch viel zu simpel, das muss ich doch nicht nochmal hinschreiben, dann ist die Antwort, doch müsst ihr nochmal. Genau, und das können so banale
0: Steps sein wie, ist Analyse, äh, Benchmark und dann ähm, Konsolidierung oder so. Ja. Alleine diese drei äh, Schritte transparent vor Augen zu haben und das kommunizieren zu können, ähm, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal in vielen Kontexten.
1: Ja. Ja. Unterschätzt es nicht, wie wichtig auch Struktur auch auf so einer richtig allgemeine Ebene ist.
0: Ja. Und das kann man eigentlich ganz gut mit so einem Bergsteigertrip ähm, verbinden. Ne? Stellt euch vor, ihr geht den Mount Everest hoch, dann ist, wäre doch super, wenn einer im Team euch grob sagen kann, ah, okay, das ist die dritte von fünf Stationen, hier müssen wir Folgendes erreichen. Als wenn ihr fragt, wo sind wir? Und die Leute sagen, ja, irgendwo auf dem Everest, aber eigentlich sollten wir doch nochmal drüber sprechen, ob wir nicht besser auf die Zugspitze gewandert wären. Ja, das heißt, das ist im Prinzip der Gedanke, den äh, man im Hinterkopf behalten darf. Ja, ähm, ja und wie du sagst, ne, da für, ich sag mal, banale Struktur sind einem sehr viele Leute sehr, sehr dankbar, inklusive mhm. man sich selbst. Mhm. Ja?
1: Genau, das wäre es im Prinzip. Ne? Ja, ich würde sagen, nicht nur im Prinzip, sondern damit haben wir die wichtigste Message rübergebracht. Banale Struktur klar kommunizieren und bleibt dabei. Gut. Gut. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, how not to suck it consulting. Bis dann.